0: Comienza en torno al Catecismo. Para profundizar en la persona de Cristo y en su mensaje, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunas ediciones del programa Las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, que dirige en Radio María el Padre Francesco Voltacho, dedicados especialmente al Sermón del Monte.
1: Os maju,
0: Amigos de Radio María, hola a todos, Shalom le Kulechem, Salam mil al -jami Hemos escuchado el canto del Padre nuestro en arameo, la lengua materna de nuestro Señor Jesucristo, este canto maravilloso que claramente nos ayuda a entrar en este episodio. Eh, como saben, estamos dedicando estos episodios al Sermón de la Montaña, el Padre Nuestro claramente fue, según el Evangelio de Mateo, también enseñado en el Monte de las Bienaventuranzas, donde tengo la gracia de vivir y donde estoy transmitiendo en este momento. San Juan Pablo II, en su célebre Homelía del año 2000, el gran jubileo en la Santa Misa que celebró en su histórica peregrinación a Tierra Santa, donde también tuve la gracia de servir como diácono, la Santa Misa en el Monte de las Bienaventuranzas, justo enfrente de esta casa, de este monasterio donde estoy, la Domus Galilei, con miles de fieles de Tierra Santa y miles de jóvenes de todo el mundo, especialmente del Camino Noctocomenal, San Juan Pablo II, en esta Santa Misa, en su humilía, hizo un estupendo paralelismo entre el Monte de las Bienaventuranzas y el Monte Sinaí. Jesús sube a la cátedra. La cátedra del monte de las bienaventuranzas, como en el Antiguo Testamento, Dios subió, por así decir, apareció en la cima del monte Sinaí, dio la Torah, la ley. Ahora Jesucristo, que sube al monte, como a una cátedra, da la interpretación definitiva de la Torah, cumpliéndola, como veremos, en sí mismo, en su propia persona. Existe, pues, una admirable continuidad entre estos dos montes, el monte Sinaí y el monte de las Bienaventuranzas, el monte de la Prima Alianza y el monte de la Segunda y Nueva Alianza. Evidentemente, también hay diferencias, como bien señaló el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, en el que subraya cómo hay esta diferencia entre el Sinaí un macizo rojoso en el desierto, en la aridez del desierto, que no está en la tierra prometida, y el monte de las bienaventuranzas, que en cambio se encuentra en un lugar maravilloso en la tierra prometida. Esto es lo que dice literalmente Benedicto XVI, quien ha estado allí una vez, o sea, quien ha estado en el monte de las Bienaventuranzas y conserva impresa en su alma la amplia vista de las aguas del lago, del cielo, y del, so, de los, del sol, y de los árboles, de los prados, de las flores y del canto de los pájaros, no puede olvidar la maravillosa atmósfera de paz, de belleza de la creación. Y aquí pues, este monte de las bienaventuranzas, desde el que se puede admirar el lago de Galilea, es el monte de la tierra prometida. Entonces, las grandes revelaciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento tienen lugar, no por casualidad, en un monte. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios aparece en el monte, en el monte Moria que es el monte del futuro templo de Jerusalén. Y aquí hay una frase famosa que me gustaría recordar. Voy a leer ahora Génesis 22, 13-14. Eh, se dice, Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio el Señor ve, por lo que se dice aún hoy en el monte el Señor es visto. Es una muy buena traducción. En hebreo, Behar Adonai Yerae. e, Literalmente se puede traducir, en el monte Dios es visto. Aunque a menudo, tal vez es traducido, en el monte el Señor provee. Pero literalmente se puede traducir, en el monte Dios es visto o en el monte el Señor será visto. Y esto se ha cumplido plenamente en Jesucristo. En Jesucristo hemos visto a Dios, hemos visto su amor, hemos visto su luz. Jesús mismo es esta luz colocada en, la, en el monte de la que Él mismo habla en el sermón de la montaña. Así empezamos con el tema de hoy, estamos justo después de las bienaventuranzas. Así que justo al principio del discurso de la montaña, Jesucristo habla de la sal de la tierra y de la luz del mundo. Y esto es lo que me gustaría tratar justamente hoy. Evidentemente, no puedo comentar aquí todo el Evangelio, sino detenerme solo en algunos elementos y destacar especialmente el entorno, las fuentes literarias, y se puede ver cuántas veces el Evangelio está iluminado por la luz de estas fuentes antiguas. Así proclamamos el Evangelio en el que me detendré hoy, del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, desde el versículo 13 hasta el versículo 16 sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Jesucristo comienza diciendo, vosotros sois la sal de la tierra. No dice sed la sal de la tierra, no dice tened que ser el sal de la tierra. No es un imperativo, un mandato, es una gracia, una promesa, una elección, un hecho. En episodios anteriores ya he subrayado mucho que Jesucristo comienza su predicación y precisamente el sermón de la montaña proclamando una felicidad, no poniendo una exigencia. Y aquí también Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra. Es un hecho. Aquí Jesús no da exigencias, sino promesas. Elige a un pueblo para que sea sal de la tierra y luz del mundo. Como si dijera... Si vosotros, mis discípulos, no seréis sal y luz, no habrá sal y luz en el mundo. Jesucristo utiliza este estilo directo: vosotros sois. Y esto también tiene una relación con la última bienaventuranza, que ya hemos comentado en el último episodio. Jesucristo proclama todas las bienaventuranzas en tercera persona del plural, es decir, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, etc. Solo en la última bienaventuranza cambia al vosotros, a la segunda persona del plural. Bienaventurados seréis cuando os insulten. Cuando os persigan y cuando mientan y dican toda clase de mal contra vosotros por mi causa, alegraos y regocijaos. E inmediatamente después dice, vosotros sois la sal de la tierra. Jesucristo está hablando a los futuros perseguidos, a sus discípulos que serán en el mundo como él es, perseguido, rechazado. he aquí que la sal está relacionada con la persecución, y ya lo veremos. También lo está a la luz, eso es importante. Hoy es una palabra muy actual porque hay un peligro, siempre hay ese peligro, especialmente en estos tiempos en la iglesia, eh, como cristianos que queremos siempre complacer a los otros. Que queremos, y hay un peligro, de desvirtuar la potencia del Evangelio para que los otros en el mundo no se acepten más. Pero Jesucristo está hablando, está relacionando el ser, la sal de la tierra, de parte de los discípulos con la persecución. Veamos brevemente el símbolo de la sal. El símbolo de la sal es un símbolo muy rico en la Sagrada Escritura, en la tradición judía. No podemos exponer aquí toda su riqueza. En el Talmud, por ejemplo, en un tratado, se llama el tratado Berakhot, el tratado de las bendiciones, se dice así, y cito, «Una comida sin sal no se considera una comida». Y aquí debemos entender algo también del entorno semítico, no solamente judío. En esto también nos ayuda el pueblo árabe. Aquí tenemos contacto tanto con los judíos como, por supuesto, con los árabes y para los árabes y también para los judíos. En esta tierra la sal es fundamental, tanto que hay un proverbio árabe que dice «Hubz wamileh bainana». «Hubz wamileh bainana». ¿Qué quiere decir? Hay pan y sal entre nosotros. ¿Qué quiere decir hay pan y sal entre nosotros? Quiere decir que somos amigos, tenemos una alianza. La sal es fundamental en esta cultura donde nos encontramos porque evita la deshidratación. Los nómadas, los beduinos, sobre todo en la antigüedad, antigüedad cuando recibían a un invitado, y la hospitalidad es sagrada también para los árabes, lo primero que hacían en el desierto era ofrecerle un poco de sal, porque es contra la deshidratación. Es fundamental en esta tierra comer algo salado. Aquí, pero, es un símbolo mucho más rico, la sal. Obviamente, eh, la sal preservaba, por ejemplo, los alimentos de la corrupción. Era también el salario de los trabajadores, por eso se llama salario. La sal era algo absolutamente fundamental pero no solo en el uso común, también en la iniciación cristiana, en la iglesia primitiva. Había incluso, fijaos, un rito de la sal, lo que el concilio de Hipona en el 393 llamara, llamará el sacramento de los catecúmenos, en el que se daba un cristal de sal a los catecúmenos, y esto formaba parte de los ritos del bautismo, del catecumenado en la iglesia primitiva. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, Levítico 2.13 Es Dios quien manda y dice Salarás toda ofrenda de oblación En tu ofrenda no faltará la sal De la alianza de tu Dios Sobre toda ofrenda pondrás sal Entonces En cada sacrificio había que poner sal Y aquí tenemos que entender Que en el templo de Jerusalén También en la época de Jesús La sal era fundamental En el templo se usaba mucha sal Porque cada oblación cada sacrificio, cada ofrenda Tenía que ser salada entonces, entendemos ahora lo que dice Jesucristo en el Evangelio de Marcos, porque todos serán salados con el fuego. La sal es algo bueno, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué le daréis sabor? ¿Tened sal en vosotros mismos? Y estad en paz los unos con los otros. Volveremos a este texto dentro de un momento, pero ahora nos detentremos en esta palabra del libro de Levítico que dice, Sobre tus ofrendas pondrás sal. Y también dice, en tu ofrenda no faltará la sal de la alianza de tu Dios. Esto en hebreo se llama, Melach brite loeja, el sal de la alianza de tu Dios. Es una frase misteriosa. ¿En qué consistía esta sal de la alianza? No lo sabemos con exactitud. Lo que nos interesa es que Jesús conocía la Torah de memoria, los primeros cinco libros de la Biblia, y como todo judío piadoso, eh, la conocía de memoria, y daba mucha importancia al recuerdo, mucho más que hoy se daba importancia a la memoria. Jesús se sabía la Torah de memoria, y a de niño había aprendido a leer la Torah, como hacen los niños judíos en el libro de Levítico, porque Tenéis que saber que los niños judíos empiezan a leer la Escritura, empiezan a, a, a aprender a leer con el libro del Levítico. Para nosotros es una cosa rara, porque nos parece un libro aburrido con mucho sacrificio. En cambio, los niños empiezan precisamente con el libro del Levítico. Y por eso esta frase del libro del Levítico, Jesús se la sabía de memoria y la recogió en su predicación. En resumen, la sal se refiere a los sacrificios y a la alianza. La tradición judía enfatiza cómo este mandato de salar los sacrificios se refiere a una elección, a una elección del pueblo de Israel. Así, por ejemplo, en un texto del Midrash del Libro de los Salmos, que en hebreo se llama el Midrash Tehillim, se dice, así Dios recuerda a los israelitas como se recuerda una comida que tiene sabor, que tiene sal. Es decir, el Midrash comenta así este mandato del libro de Levítico que dice salar los sacrificios y así dice también, ¿por qué? Porque cuando el pueblo sala los sacrificios significa que Dios hace un Zicarón, quiere decir Ziccarón en hebreo, un memorial. Es decir, Dios recuerda a los israelitas, recuerda al pueblo judío como se recuerda una comida que tiene sabor. Luego en otro texto, un Midrash bastante antiguo llamado Mejilta, al libro del Éxodo, la Mejilta de Rabí Ishmael, este hecho de salar los sacrificios se relaciona con la elección de Aarón, es decir, el primer sumo sacerdote. Por lo tanto, se relaciona con el sacerdocio y también con David, entonces con el sacerdocio y con el reino. Y ya he dicho que la sal está relacionada con la alianza, también en el libro de los números se usa esta frase, esta expresión, Berit Melach Olam, es decir, la alianza. Eterna del sal. Entonces, ya he dicho que esta alianza se hacía con la sangre entre las partes contratantes y también con una comida en común, es decir, con sal, se hacía con sal la alianza. Ahora entendemos este proverbio árabe que dice: hay pan y sal entre nosotros, que quiere decir: hemos hecho una alianza, somos amigos, hemos comido mucho entre nosotros, o sea, tenemos una alianza estable hay mucho pan y sal entre nosotros dicen los árabes luego sobre este versículo tenemos un comentario del talmud de babilonia en el tratado Menachot, donde se compara este pacto de la sal con el pacto del sacerdocio eterno y dice así este texto del talmud así como la ofrenda sin sacerdocio es imposible así también lo es la ofrenda sin sal así que como ven la sal se refiere al sacrificio se refiere a la elección, se refiere a la alianza. Además, la sal también se refiere a la Torá. En un tratado talmúdico, tratado que se llama Soferim, se dice también, la Torah se parece a la sal, es decir, da sabor a todo, da gusto a todo. Y la sal también. Se refiere a la sabiduría, por eso Jesús dice, en esta frase que hemos recién citado del Evangelio de Marcos, «Tened sal en vosotros mismos». Tened sal en vosotros quiere decir tened sabiduría, sabor, sabiduría. Tened esta sabiduría de la Torah. Claramente, para nosotros, la sal es también la cruz, que es el culmen de la sofía de la sabiduría divina. Quiero destacar también del griego un punto importante, en mi opinión, en esta frase que dice Jesucristo, vosotros sois la sal de la tierra. Porque después se dice, si la sal pierde su sabor, con que se hará salada. En realidad, en griego se utiliza la expresión morancé, es decir, un verbo pasivo que quiere decir eh, volverse tonto, insípido, suso. Eh, literalmente quiere decir volverse tonto, o sea, eh, ser declarado tonto o, o devenir tonto. Entonces, si la sal volviera susa, insípida, es decir, vana, por lo tanto insípida, ¿Con qué se la salará? Así que ya veis que aquí hay también una referencia clara a la sabiduría, lo contrario de la insensatez, precisamente, es la sabiduría. Tener sal que tiene sabor significa no ser insensato, no volverse insensato, tener esta sofía, se dice en griego, esta sabiduría, que claramente para nosotros es eh, de manera eminente la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, queridos amigos, podemos concluir esta primera parte diciendo que los discípulos de Jesucristo reunidos en el sermón de la montaña y las multitudes que siguen a Jesucristo, todos somos juntos un pueblo sacerdotal, un pueblo elegido, el pueblo con el que Dios ha hecho una alianza, la nueva alianza, la alianza eterna, la alianza de la sal, de la sabiduría de Dios. El pueblo que hace presente y encarna esta sabiduría, esta sal, somos nosotros. ¿Qué es la sal de Dios? ¿Qué es la sabiduría de Dios? Es la, cru es la cruz. Cristo mismo es la sofía de Dios. En la liturgia bizantina, yo celebro también la liturgia griego-católica, nosotros cuando hacemos el primer ingreso que se llama pequeño ingreso con la palabra de Dios que simboliza la encarnación, cantamos en griego, aunque la liturgia es en árabe, nuestra liturgia melquita, griego-católica, cantamos sofía, orzi, o sea, sabiduría, atención, sabiduría, decimos, la sabiduría de Dios, se proclama, se canta la sabiduría de Dios, aún hoy en la liturgia bizantina. Entonces, ¿qué es la sal de Dios, la sabiduría de Dios? Es su palabra, es la cruz, Cristo mismo. Una sabiduría que los sabios de este mundo no han podido conocer, como dice San Pablo. También la, es muy interesante ¿eh? la relación entre la sal y la cruz. Porque también el sal quema, ¿no? Eh, la tradición judía relaciona la sal con el sufrimiento. Esto es algo asombroso. En el Talmud, en el tratado Berachot, 5a eh, folio A, dice después de mencionar los sufrimientos del siervo del señor de Isaías... Dice que la alianza se relaciona tanto con la sal, retomando ese texto del Levítico que hemos citado en la primera parte de nuestro episodio, como también con los sufrimientos de Israel, y se refiere a un texto del Deuteronomio. El texto del Talmud Berakhot dice, así, esta es mi traducción del hebreo, como la sal da dulzura a la comida, así también el sufrimiento lava los pecados. Entonces, el sal quema, pero da dulzura como el sufrimiento. Pues bien sabemos, porque el sal purifica también, ¿no?, claramente. Pues bien sabemos que la sal tiene un sabor fuerte cuando se pone en la boca, pero después de que el cristal de sal se pone en la boca se vuelve dulce. Por eso la tradición judía dice que es el sufrimiento. La sal es el sufrimiento. Compara el sufrimiento con la sal. La sal que da sabor, que da al final dulzura y que da sabor a la comida. ¿Qué es lo que da sabor al mundo? ¿Qué es lo que da? dulzura al mundo, con tantas amarguras que vivimos alrededor de nosotros. ¿Qué es lo que da dulzura al mundo? La cruz de Cristo. Y esta es la paradoja del cristianismo. Hay una dulzura de la cruz. Pero también podemos entender esto de una cierta manera humana. Los que verdaderamente tienen sabiduría son aquellos que la vida tienen la profundidad del sufrimiento. O mejor dicho, el sufrimiento les ha dado profundidad. Sí, Aquellos que han sido salados con sal, que no son tontos, que no son superficiales, que no piensan que en esta vida hemos sido creados o que hemos sido arrojados a este mundo solo para gozarlo, para estar bien de manera burguesa, estos son los que tienen sabiduría, también humanamente. Es verdad, la cruz nos marca, a veces nos marca a fuego, y todos tenemos aquí una cruz, algo que hace salada nuestra vida. Pero aquí, esta misma cruz, hay que verla a la luz de Cristo. De hecho, quien ha descubierto en su vida el secreto, el secreto de la cruz gloriosa, ha descubierto también la dulzura del sufrimiento. Ha descubierto esta sal, al principio agria, incluso amarga, pero, pero después dulce, dulcísima. En conclusión, los cristianos están llamados a ser sal de la tierra, a dar sabor al mundo, a dar sentido Sabiduría a esta vida si en este mundo los cristianos pierden el sabor no habrá sabor en el mundo no habrá este sabor no solo de la cruz sino también de la vida eterna porque la cruz es siempre gloriosa es siempre la llave del cielo del reino de los cielos por eso Jesús dice vosotros sois la, sal, la luz del mundo y la sal del mundo vosotros daréis sabor al mundo vosotros tendréis esta gracia para dar sentido a la vida y al sufrimiento, para poder poner la dulzura del amor de Dios en las heridas y llagas de las personas. ¿Cómo pueden los cristianos salar el mundo, salar la tierra? ¿Cómo podemos nosotros ser sal de la tierra? ¿Cómo salar la sal derritiéndonos? Jesús Cristo lo sabe bien, la sal se sala derritiéndose. ¿Cómo se derrite un cristiano en el mundo? ¿Cómo está llamado a entregarse? Solo a través de la cruz, solo a través de la cruz, solo a través de la cruz, a través de las persecuciones que son esta bienaventuranza que Jesús proclama hace un ratito, que hemos escuchado hace un rato. Ahí solo así el cristiano puede dar sabor de verdad a esta vida. Tantas veces vivimos en un mundo que nos presenta muchas cosas insípidas, sin sabor, sin sal superficiales, sin ninguna o con muy poca profundidad, sin sabor a vida eterna. Y nosotros tenemos esta misión y nos hace falta mucha sal. Esa es también una clave fundamental para entender esta palabra. No hace falta mucha sal, quiero decir. No hace falta que todo el mundo sea sal, no hace falta que todo el mundo se haga cristiano, sino lo más importante es que la poca sal que haya no sea insípida, no sea tonta, literalmente se dice, como dice Jesucristo, no sea susa, no se desvanezca esa fuerza del sal, sino que la sal sea verdaderamente sal. Y a eso nos llama el Señor, a salar el mundo, disolviéndonos, a no perder el sabor. A no aguarnos, digamos así, ¿no? no echar agua en el vino, en el sabor de nuestro Señor Jesucristo. Es aquí que la sal no puede volverse insípida. Esto no solo lo dice Jesús, fijaos, también lo dice un rabino en el Talmud. Claro que en Jesucristo hay toda una novedad, pero lo dice también un rabino en el Talmud, Rabbi Joshua Ben Hananiah, que dice, cuando la sal se vuelve insípida, ¿con qué la salarás Así dice. Y también lo, lo había dicho Jesucristo. La sal no puede volverse insípida. No podemos hacer que el cristianismo se desvanezca. No podemos destruir el sabor fuerte, la radicalidad del Evangelio. Una palabra que quería mucho, no por casualidad, San Juan Pablo II. Radicalidad del Evangelio. Sin fundamentalismo, pero radicalidad. No podemos hacer que el cristianismo se convierta en algo insulso, tonto, superficial. No podemos quitar el hecho de que Jesucristo sea signo de contradicción. Es verdad que el cristiano tiene siempre que estar abierto al mundo, abierto a todos los hombres, a los más pecadores. Porque Jesucristo no vino por los justos, sino por los pecadores. Por esto, Pero eso no significa adaptarnos al sabor del mundo. Todo lo contrario. Significa, pide a Dios que no nos quite este sabor fuerte lo único que puede salar verdaderamente este mundo. Entonces, para concluir, Jesús mismo es la sal de la tierra y nosotros estamos llamados a tener su sabor en este mundo. ¿Cómo? He aquí, si pedimos su sofía, su sabiduría, si somos salados de su palabra, sus sacramentos sobre todo, dice Jesucristo, todos serán salados con fuego. Y aquí pedimos a Dios que seamos salados con el fuego de la cruz marcados con el fuego, sellados con el fuego de la cruz, con el fuego del amor y tener sal en nosotros mismos. Y como él dice también, estar en paz los unos con los otros. Ahora vamos a rezar, a meditar sobre todo esto con un maravilloso himno a Cristo Luz de Kiko Arguello, porque en la segunda parte de este episodio vamos a hablar justamente de esta frase maravillosa de Jesucristo, vosotros sois la luz del mundo. Muchas gracias y... Vamos a rezar con este canto.
2: Te bendecimos en esta hora, oh Cristo mío, Verbo de Dios, Luz de la luz sin comienzo, te bendecimos, Verbo. De Yeah. Oh, triple luz, de una indivisa gloria, has dominado las tinieblas, has hecho resurgir la luz, resucitando de la noche, tú eres la eterna luz, que ilumina nuestras vidas, tú eres la eterna luz que alborea sobre el mundo, tú eres la eterna luz. Te bendecimos, Señor, te bendecimos,
0: bendecimos en esa hora. Entonces, queridos amigos, pasemos a la segunda parte del episodio donde comentaré esta frase que Jesucristo proclama, no por casualidad, en el monte de las bienaventuranzas. Veremos por qué. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada en un monte no puede permanecer oculta. De nuevo Jesucristo dice, sois, vosotros sois la luz del mundo. No dice, tened que ser la luz del mundo. Entonces, como por ejemplo puede, puede ser un sermón de exhortación o si o si quiere incluso moralista. No, Jesús está constatando un hecho, está hablando a los discípulos que se le han acercado mientras hablaba y está hablando a una multitud que se ha reunido en torno al monte y prácticamente les da una profecía porque la palabra de Dios es creadora, dinámica, performativa, cumple lo que proclama. Jesucristo dice a los discípulos y a estas multitudes, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, enciende el mundo, los enciende, los convierte en luz del mundo. Es la luz del mundo puesta en el monte, puesta en el monte de las bienaventuranzas, que idealmente es esta lámpara que se enciende en el mundo, en medio de las tinieblas de nuestro mundo. Cuando Dios desciende a la tierra en Jesucristo, hace brillar su luz en el rostro de Cristo. Incluso hoy esta luz brilla en el monte de las bienaventuranzas, por así decirlo, no tanto físicamente, sino sobre la iglesia. Y esta llamada a brillar en nosotros, en medio de las tinieblas, que todos nosotros vemos cotidianamente. Y aquí que esta luz del mundo, que es Cristo mismo, se enciende para nosotros. Pero lo hermoso es que reflejándonos en Él, o acogiendo su luz, también nosotros podemos convertirnos en lámparas, y no solo podemos convertirnos, ya somos luces. De nuevo, si el cristiano no brilla, no habrá luz en este mundo. Esta es la óptica de la encarnación. Es verdad que Dios puede salvar a algunos a través de apariciones, de revelaciones excepcionales. De hecho sucedió, en raros casos, la Virgen María se apareció y algunos se convirtieron. Pero esta no es la vía ordinaria. Dios no puede hacer nada, digámoslo diga, así... O no quiere hacer nada, claro que Dios puede hacer lo que quiera, pero no puede hacer nada sino a través de nosotros, sino a través de los cristianos. Por eso es esencial que la iglesia sea, que la iglesia sea lumen gentium, en latín, luz de los gentiles, de los pueblos, de las naciones. Pero la iglesia es como la luna que refleja esa luz del sol de justicia que es Cristo da luz a este mundo, es decir, estamos llamados a ser esa luz, y ya lo somos. Allí la luz es un símbolo obvio, no hace falta mucho comentario. Sin embargo, veremos que en el trasfondo judío el símbolo de la luz recibe una profundidad inesperada. Vamos a ver, existe un midrash llamado Bereshit Rabba. Rabba quiere decir grande, o sea, el grande midrash o comentario al libro del Génesis, este Midrash comenta el mandato divino de Génesis 1.3, donde Dios dice, Yehi va hor. Yehi Hor, quiere decir, hágase la luz, y la luz fue, dice Génesis 1.3. Es decir, esta luz que Dios manda no es solo la luz física, sino que es también y sobre todo la luz de la fe, son las obras de los justos, según los judíos, las obras de los santos. Por eso en el Nuevo Testamento... Se habla tanto de las obras de la luz y de los hijos de la luz, una expresión que existe también en el judaísmo, en los tiempos de Jesús, como en los tiempos de Jesús como en Qumran, en los rollos del mal muerto. Lo dice ya Isaías 42:6 6, cuando habla del siervo del Señor. Eh, este siervo encarna todo el pueblo fiel y después será una maravillosa profecía de Jesucristo, porque Jesucristo cumplirá todos estos cantos del siervo de Isaías. Es aquí que en uno de estos cantos, en Isaías 42, Dios le dice al siervo del Señor, Ve etenja levrit le te pondré como alianza del pueblo y como luz de las naciones. Otra vez alianza, hemos visto la sal, y horgoim, luz del, de los gentiles, de los paganos, de las naciones. Entonces el siervo del Señor y por tanto todo el pueblo de Israel en él está llamado a ser luz para los gentiles. Y esta es precisamente la, esta es la, precisamente la vocación de Israel. La vocación del siervo, ser una alianza con Dios y una luz para todas las naciones. Luego hay otro midrash que se llama Shira Shirim Rabba, el gran midrash al cantar de los cantares, que comenta un versículo de Cantar de los Cantares 4.1 donde el amado le dice a la amada, qué hermosa eres mi amada, tus ojos son palomas. Y entonces uno puede decir, ¿qué tiene que ver eso con la luz? Veamos lo que dice el Midrash, cómo comenta este versículo del Cantar de los Cantares. Dice, y cito, como una, una paloma trajo luz al mundo, así tú, Israel, traes luz al mundo. Y aquí un texto que es verdaderamente una síntesis. Es de... ...enorme profundidad de riqueza... ...dice... ...como una paloma trajo luz al mundo... ...cuando la paloma trajo luz al mundo... ...es la paloma del diluvio... ...después del diluvio universal... ...si sí, sí, sí. recuerdan que Noé... ...al final del diluvio trae una paloma... ...que vuelve con una rama de olivo... ...envía una paloma que vuelve con una rama de olivo... ...que es la señal... ...de que el diluvio ha terminado... ...se acabó... porque luz... Porque obviamente en la antigüedad sin aceite no había luz. La luz se nutre de aceite y por eso esta paloma trae una rama de olivo, es decir, trae la luz al mundo. Esa luz que había sido oscurecida por las nubes del diluvio y los pecados de los hombres. Y así los rabinos en este Midrash comparan la luz del pueblo de Israel con esta luz que la paloma de Noé trajo después del diluvio. Es decir, en el diluvio del mundo el pueblo de Israel está llamado a traer la luz. Y se cita al final este versículo de Isaías, las naciones caminarán en tu luz En otro Midrash del Libro del Génesis, otra vez el Midrash Bereshit Rabba, el Midrash del Libro del Génesis, se afirma que Jerusalén es la luz del mundo. Y en la literatura rabínica varias veces se hace referencia a que el templo de Jerusalén es la luz del mundo. Y aquí tenemos que entender que el monte del templo era algo absolutamente central para los judíos hasta hoy, pero especialmente en la época de Jesús, porque en el templo brillaba la luz perpetua, lo que se llama en hebreo Ner Tamid, la luz eterna, la luz perpetua de la menorá, de la menorá, la menorá es la, eh, la, el candelabro que estaba enfrente del templo. Es un símbolo importantísimo de que hablaremos en un, en, en un rato. Obviamente no sabemos si estos textos que he citado son de la época de Jesús, pero algunas de las tradiciones orales son ciertamente antiguas. Ciertamente muy antiguas son las ideas que subiesen que a estas tradiciones porque ya están presentes en la Escritura, en estos Midrashim. Estos Midrashim son de hecho conclusiones extraídas de la propia Biblia, de la propia Sagrada Escritura. Por ejemplo... En Isaías 60 se habla del resplandor de la luz de Jerusalén, y se hace una promesa a Jerusalén. Dice, el Señor será para ti luz eterna. Ahora tenéis que saber algo que es un poco difícil explicarlo, pero trataré de hacerlo. En hebreo, eterno y mundo, se dicen de la misma manera, olam, en hebreo olam quiere decir mundo, eh, eh, incluye un concepto espacial y también temporal. Quiere decir mundo, universo, pero también siglo. No, por acaso Albert Einstein era un judío que puso en relación, claramente hoy lo sabemos, la teoría de la rel eh, relatividad, que espacio y tiempo están en relación. Pero ya lo dice la escritura, que identifica el universo con el siglo. Por eso muchas veces en las trad la traducciones, cuando se dice, «Bendito eres tu Señor», se traduce «Dios del mundo» o «Dios Señor del mundo», «Señor del universo» o «Señor de los siglos». ¿Por qué? ¿Por qué quiere decir la misma cosa? O sea, un único término quiere decir «también mundo» y «también siglo». ¿Qué quiero decir con esto? Que esta expresión «el Señor será para ti luz eterna» también puede traducirse en hebreo «el Señor será para ti luz del mundo», es decir, «te dará a iluminar el mundo». Así que Jesucristo está hablando ahora al pueblo de la nueva alianza, que, ojo, no excluye, no sustituye al pueblo judío, no sustituye al pueblo de la primera alianza, de la antigua alianza. La alianza y la lección de Dios son irrevocables, por lo tanto... Jesucristo, los cristianos no vienen a sustituir simplemente al pueblo de la antigua alianza, sino que el pueblo, precisamente gracias a Israel, entra en esta alianza, porque Jesús es judío, la Virgen María es judía, los apóstoles son judíos, y estos son ese pueblo que nos ha permitido entrar en la nueva alianza. La oscuridad de los paganos ha sido iluminado por la luz de Israel. Claro que no quiero exagerar, porque también entre los paganos muchos han tenido y tienen hoy. También los creyentes pueden tener inspiraciones maravillosas o también hacer el bien. Eh, pero, claro, según la Escritura, esta oscuridad ha sido, del mundo ha sido iluminada por la luz de Israel, es decir, por la luz del Mesías, por la luz de Jesucristo. Así Jesucristo dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede permanecer oculta. Jesús se refiere probablemente a una ciudad concreta sentada sobre un monte, alrededor del lago, hay más que una colina o más que un monte, quizás se refiera a cefato llamada también Safed, que es una ciudad muy alta, que se ve claramente desde el lago, o también más probablemente se refiere a Hippos, que era una ciudad de la Decapolis justo enfrente del mar de Galilea del lago, o también Gamla, no sabemos, pero claramente... Una referencia clara es al propio monte de las bienaventuranzas. Jesús en este monte dice, una ciudad asentada sobre un monte no puede permanecer oculta. Como diciendo a los apóstoles y a las multitudes reunidas en torno a él, vosotros sois este monte, esta luz en el monte, porque estamos en un monte, vosotros sois esta luz en este monte, no permaneceréis ocultos, vosotros sois esta nueva ciudad, esta Civitas dei, ciudad de Dios, asentada sobre un monte, en este monte de la nueva alianza que es el monte de las bienaventuranzas Aquí no olvidemos que donde Jesús puso el pie nació un santuario. En cada lugar donde Jesús puso sus pies, sus pies, en, en Galilea nació un santuario. Y Jesús se sentó como una, en una cátedra en este monte. Quiero aquí decir que hay un patriarca de Alejandría llamado Eutíchio del siglo X, que dice así acerca de los santos lugares, Cristo nos ha dado también las reliquias de sí mismo y los lugares de su obra santificadora en este mundo como herencia y prenda del reino de los cielos y de las delicias del mundo futuro que nos ha prometido. Con estas reliquias y estos lugares santos de los que nos ha hecho herederos, Cristo nos ha dado a todos juntos una bendición, una santificación, un acceso a Él. Entonces el monte de las bienaventuranzas es el monte donde ha brillado esta luz, luz de los pueblos, luz de Jesucristo. Por supuesto también aquí hay una referencia a Jerusalén. Y aquí me gustaría decir que hay un antecedente importante en la fiesta de Sukkot, de las tiendas, que en otros episodios hablé de esto donde hay un rito de la luz, y en qué consistía este rito de la luz. Al atardecer del primer día de la fiesta de su cot, de las tiendas o de las cabañas, se bajaba al patio de las mujeres, del templo, y ahí había lámparas de oros, con copas de oros encima del, del, de las torres del, del patio de las mujeres, y habían eh, con las ropas gastadas de los sacerdotes y de sus cinturones de lino blanco puro, se hacían hilos, ...con los que se encendían enormes lámparas. Y dice la Mishnah un texto anterior al Talmud, en el Tratado Sukkah... ...no había patio en Jerusalén que no estuviera iluminado por esta luz del templo. Es decir, esta luz que se encendía, este fuego que brillaba en el templo... ...en las cuatro esquinas del patio de las mujeres, en el corazón de Jerusalén... eran la luz del mundo. Como ves, también es una referencia a algo concreto... Mas aún es una referencia también a la fiesta de Hanukkah, de la dedicación del templo. El Talmud dice, la luz de la menorá, del candelabro del templo, debe colocar o en este caso de la Hanukkah, del candelabro que se pone en las casas como memorial de la menorá, del candelabro que se ponía en el templo, esta luz del candelabro debe colocarse en la puerta o cerca de la ventana, pues todos deben ver la luz, así hoy hacen los judíos. Es decir, exactamente lo que dice Jesucristo. Una ciudad situada en un monte no puede permanecer oculta. Y una lámpara no se enciende para ponerla debajo de un selemín, sino sobre el candelabro. En hebreo, este término se dice menorá, candelabro. El término griego es precisamente luchnia, que traduce en el Antiguo Testamento menorá. Entonces dice Jesucristo una, una menorá. En griego una lujnia, un candelabro, no se enciende para ponerla debajo. O sea, una lámpara no se enciende para ponerla debajo de un selemín, sino sobre la menorá, sobre, sobre el candelabro. ¿Qué era la menorá? Era el candelabro de siete brazos que estaba ante la puerta del templo del santo de los santos, que debía brillar siempre, es decir, era una nertamid, una luz perpetua, una luz eterna. Jesucristo se refiere, pues, no solo a la casa, sino también a la menorá del templo. Os recuerdo que la menorá del templo es uno de los símbolos más antiguos del judaísmo. Según algunas tradiciones, simboliza la zarza ardiente. Para algunos rabinos, representa los seis días de la creación y el séptimo día, el Shabbat, en el centro. En el templo había un candelabro de oro, precisamente con siete brazos, y esta luz perpetua ante el templo. Y según los rabinos, este, esto era un símbolo de la shejinah, de la morada de Dios, de la presencia de Dios. Dice el Targumen arameo, las siete luces de la menorad del templo son los siete ojos de Dios. Aquí el ojo de Dios, es decir, su luz, su rostro, sus ojos, miran constantemente a Israel y son símbolo de la plenitud. Son símbolo de Dios que mira al pueblo desde el templo. El pueblo puede mirarlo a él. Como hemos dicho, en el monte Dios se ve, es visto. Por supuesto, nadie vio nunca a Dios, pero el pueblo de Israel vio su poderosa obra, vio el rostro de Dios. Pero para nosotros, en el monte, Dios se dejó ver, porque vimos a Jesucristo, el rostro de Dios. Dios ha sido visto en el monte en el monte de las Bienaventuranzas y sobre todo en el monte Gólgota, el monte de la cruz. Hemos visto que esta menorá brilla, es como una zarza ardiente, son los siete ojos de Dios. Es la belleza de la mirada de Dios en Jesucristo, un Dios capaz de darse todo. Por eso cuando Jesucristo muere la luz del universo se apaga, los cielos se oscurecen, porque Cristo es verdaderamente la luz gloriosa que brilla en la zarza, este fuego que brilla en la zarza de la cruz. Bueno, no puedo decir todo sobre este simbolismo de la menorá, pero en el Targumen arameo también, eh, que es un documento judío antiguo, eh, la menorá representa también a los siete planetas del sistema solar. O sea, hay una resonancia cósmica del candelabro del templo de la menorá. Tiene un significado cósmico, porque el templo es el centro del mundo y estas siete luces de la menorá son como los siete planetas del sistema solar. ¡Qué maravilla! giran alrededor del sol que es dios el santo de los santos además el targón dice de nuevo que estos siete planetas son también los justos que iluminan el mundo con sus méritos entonces en la tradición judía en cada generación hay un cierto número de justos que iluminan el mundo con sus méritos por eso ahora concluimos jesucristo dice al final brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en, el, en los cielos. En realidad en griego esta palabra buenas obras es stakala erga, o sea tus hermosas obras. Se puede también claramente traducir buenas obras, pero hay también una estética, el sentido es más profundo, hay una estética, una belleza de Dios y de la santidad. Entonces, se dice en el Antiguo Testamento griego, no solamente que Dios vio que era bueno, eh, como en hebreo, sino que se dice que era calos, que era hermoso, la belleza, el esplendor de Dios. La luz de Dios brilla ahora en los cristianos y atrae a los hombres para que vean vuestras hermosas obras, es decir, se sientan atraídos y den gloria al Padre que está en los cielos. En conclusión, los cristianos somos no debemos ser, somos sal de la tierra y luz del mundo. Claro, tenemos también que devenirlo en realidad, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, estamos encima del candelabro. Es decir, no podemos permanecer ocultos, no podemos volvernos insípidos. Ahora bien, Jesucristo en el monte de las bienaventuranzas enciende esta luz, enciende este fuego, este amenorá, este candelabro. Desde ahora, sus discípulos, es decir, nosotros somos como el candelero de la casa, que no se coloca bajo el Selemín, sino encima de la casa para que brille a los que quieren entrar. Sus discípulos, es decir, somos como el, el, la menorá en el templo, somos este templo. No podemos permanecer ocultos. Pedimos a Dios que nuestra luz no se oscurezca, pues de lo contrario no habrá luz para el mundo. Pidamos a Dios, incluso en este tiempo difícil de aflicciones, como la iglesia ha tenido tantas no ha habido tiempo en que la iglesia no haya tenido aflicciones, pero pedimos con fuerza a Dios y también tenemos cuidado de que nuestra sal no se vuelva sosa porque tenemos una misión enorme. Estamos llamados de verdad a dar sabor. No podemos aguar hacer soso el cristianismo, el tesoro que nos ha dado, con la excusa que no queremos persecuciones para no ser salados. No, tantas veces, en tantas épocas, algunos hombres y mujeres de la iglesia han querido adaptarse a los tiempos por miedo a las persecuciones, por miedo a ser rechazados. Mientras que en todas las épocas, incluso hoy, la iglesia está llamada a no tener miedo, a no tener miedo de la luz de Cristo, a no intentar apagar este fuego para hacerlo más aceptable al mundo. Así pues, os deseo que de verdad podemos ser el gusto de Cristo. Que Cristo sea nuestro gusto y nuestra sabiduría. Que nosotros podamos reflejar cada día en este rostro resplandeciente de Cristo. San Pablo dice, Dios que dijo, brille la luz de las nieblas, ha brillado ya en nuestros corazones. Ha brillado ya en nuestros corazones para hacer resplandecer el conocimiento de la gloria divina que brilla en el rostro de Cristo. Ver la luz del mundo. Muchas gracias. Os deseo una buena prosecución con Radio María España, y os recuerdo que, puedan, que pueden oír o escuchar otra vez este episodio en el sitio de Radio María, en el sitio de los podcasts de Radio María. Muchas gracias y hasta la próxima. Así finaliza en Radio María, en torno al catecismo. Para profundizar en la persona de Cristo y en su mensaje, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunas ediciones del programa A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, que dirige en Radio María el padre Francesco Voltacho, en concreto los programas dedicados especialmente al Sermón del Monte.